0: Convite Mezcal Podcast, por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. ¿Cómo ser un embajador del mezcal con Alejandro Ruiz, chef?
1: Ahí estamos, Alex. Parece que ahora sí te escucho.
0: Ah, ya está, perfecto. Yo
1: también te escucho ya. Ah, perfecto, hombre. Muy bien. Perdona, Super. perdona, pero estoy este, neófito en este tema de, 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 de la tecnología, ya sabes. No, pues estamos iguales, ¿no? Estamos, eh, realmente ahora todos estamos aprendiendo cómo utilizar la tecnología, ¿no? Ahora sí ya estamos forzados a hacerlo. Es correcto. Pues sí, así que
0: tenemos que aprender, hermano.
1: Sí, así es, pero también es como algo que se tiene que hacer, ¿no? Y también eh, con esos streamings en, en, en vivo, pues es algo que pasa, ¿no? hasta que realmente pues aprendemos cómo, cómo funcionan las cosas ¿no? de acuerdo sí así es viejo
0: pero bueno aquí estamos aquí estamos dándole mi, mi mejor joya, pues qué gusto gracias
1: por la invitación viejo sí no mi querido Alex este, pues mira te comento un poco no y comento un poco a, a la gente a nuestros seguidores de, de Combite qué es lo que hacemos no nosotros eh, empezamos Ajá. el proyecto de mezcal con, de Casa Combite en, pues, en la ciudad de Oaxaca, allí en el, por Carmen Alto, ¿no? Entonces, como un tema de, de culturizar sobre qué es el mezcal, ¿no? Cómo se debe tomar tomar este, la parte de, 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 de cómo se bebe un buen mezcal, de, de las tradiciones que viene involucrado, la, de la parte de las regulaciones, todo, toda esa parte que involucra, ahora sí que desde la siembra del agave, la producción, este, pues el envasado, la distribución, la comercialización, los temas que tiene que ver con los impuestos y luego la parte, pues obviamente, cuando llega al centro de consumo y del centro de consumo, pues para adelante, ¿no? Y este, pues el mezcal es todo, ¿no? El mezcal es realmente es algo, pues, que, que involucra a todos, ¿no? Somos muchísimas personas que dependemos del mezcal y que también que estamos involucrados en el tema del mezcal y bueno, más siendo guaxaqueños, pues tenemos más eh, esta esta cultura, ¿no? Y obviamente siempre lo importante pues es ir retomando eh, pues eh, esa, eh, eh, la experiencia y lo que dicen los comentarios y la, le, el, el comentario de, lo, de la gente pues que sabe del mezcal, ¿no? Entonces en este, en este, con esta masa clara, lo que tenemos es a un super invitado de lujo, a Alex Ruiz. Alex Ruiz pues es muy conocido por todos nosotros, súper querido también, un intenso promotor, embajador de todo lo que tiene que ver con Oaxaca, ¿no? desde, pues, todo lo que es la, la parte cultural, la parte gastronómica, hasta con el tema del mezcal, ¿no? Entonces, Alex, pues, ha sido uno de los grandes embajadores para nosotros del tema del mezcal y súper promotor, ¿no? Desde el principio, pues, ha creído en, en el tema del mezcal. Y, pues, bueno, Alex, te damos la bienvenida y, pues, te agradecemos también que hayas decidido poder este, platicar aquí con nosotros sobre gastronomía y sobre mezcal.
0: Sí, no, hombre, gracias, mi Jorge, al contrario, pues... Eh, te, te faltó decir también que soy un consumidor nato
1: de, <risa> de Eso te faltó. Ah, bueno, te también te eso, decir, ¿eh? Así que agrégalo, por favor. Sí, 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 además, ¿eh? Oye, pero ahí, Alex, qué, ¿y, y cómo, cómo has sentido este rollo de la pandemia? O sea, en términos de, de todo en, en general para, para Oaxaca, para todo lo que tiene que ver en Oaxaca, ¿cómo lo ves?
0: Pues mira, primero que nada es, es una, una lección que. Que la vida misma nos da, ¿no? Eh, es una desgracia, para, es una desgracia para, pues, para todos, ¿no? En lo familiar, para aquellos que, que, que perdieron algún familiar. Es una desgracia para el tema económico también, porque como tú sabes, pues todos estamos padeciendo las consecuencias después de, de esta pandemia, ¿no? Sin embargo, también yo creo que hay otro ángulo de cómo ver la realidad, ¿no? Y, y, y este tipo de crisis, en estas sacudidas es cuando lo auténtico, lo genuino perdura y se mantiene firme porque tiene bases sólidas y tiene una estructura eh, sobre la cual funciona entonces también te da la oportunidad de reinventarte te da la oportunidad de ser más humildes también porque veníamos viviendo muy rápido mi querido Jorge, traíamos ya una, una inercia bastante frívola, bastante impersonal, eh, habíamos descuidado, bueno, yo en lo personal, ¿no?, un poco, pues, a la familia, a los hijos, la pareja, y nos dio la oportunidad de, yo le decía a mis muchachos, cuando cerramos, ¿no?, es eh, tiempo para estar en casa, es tiempo para pintar eh, tu casa, es tiempo para arreglar tu jardín, y es tiempo también para recuperar a tu pareja, ¿no? ¿no? Eh, el problema es que se prolongó tanto que ya la habíamos recuperado la habían recuperado algunos y ahora ya la están perdiendo de nuevo por tanto tiempo estar ahí de obsesos, ¿no? En, en, en la casa pero no, yo creo que nos da la oportunidad Jorge de, 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 de reinventarnos, de reiniciar de, de ver realmente este con quién cuentas y, y quién está contigo tanto en la familia como en el negocio también ¿no? eh, en Oaxaca veníamos ya en los últimos tres cuatro años como sabes no lleno total ya no había temporada baja alta eh, oaxaca se había convertido pues en el destino favorito de mucha gente para vacacionar para conocer eh, y ya estábamos como como saturándonos en todos los sentidos no yo salía eh, en cuartos a la calle con mi familia híjole no podías ni caminar en... ¿No? Entonces, claro. sí, hasta me sentí incómodo, hasta un poco invadido en mi, en mi casa, ¿no? en, mi, en mi ciudad. Y yo creo que también es muy importante que el, el nativo, el local, disfrute su ciudad, disfrute sus museos, disfrute eh, sus calles, su comida, etc. Entonces ya estábamos como, como saturados, bueno por un lado, pero por otro no tanto. Entonces, yo creo que esto vino a marcar una pausa para hacer un alto. Para reflexionar, para reinventarnos y para empezar de nuevo, acuérdate que la cultura de, de, de la gastronomía ¿no? o de restaurantera, más, di más bien dicho, y mezcal, pues es, es remar contra corriente toda la vida, así que es una prueba más para, para seguir vivos, seguir adelante. Y bien, yo creo que logramos mantener el trabajo de nuestra gente, la gran mayoría, las hojas que no estaban bien agarradas, pues un aire viene y se sueltan, es normal, yo creo que a todos nos pasa eso y las ramas que están bien agarradas y el tronco pues sigue ahí y viene la lluvia y seguro reverdece otra vez y probablemente nos dé sombra y probablemente nos dé frutos otra vez, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos, de pie otra vez, eh, reiniciando y bueno, quiero decir que tenemos que aprender a convivir con esta situación porque como todos sabemos esto se va a quedar. Hay que aprender a lidiar y hay que, hay que aprender, sobre todo, a perder el miedo, mi Jorge Yo creo que la paranoia y el miedo es el peor enemigo que tenemos ahorita. Y si vives con miedo, pues así de fácil es, es no vivir, nada más. Así que pues hay que darle para adelante, mi hermano
1: Sí, es correcto, mi querido Alex. Es otra nueva circunstancia y como decías, ¿no? Oaxaca pues era, el, ahora sí, de esas ciudades pues, referentes en, no solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? O sea, todo pasaba por Oaxaca, ¿no? y bueno Tú, 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 que eres experto en esto, pues sabes, ¿no? Los mejores chefs, los mejores este, eh, bartenders, todo pasaba por Oaxaca, ¿no? En términos también eh, culturales, no solamente sí, gastronómicos, pero, ¿no?
0: Sí. Y sabes que lo, lo, lo bonito es que, no sé si te pasa, seguro sí, ¿no? Todo mundo llamándote, mandándote mensajes, ¿cómo está Oaxaca? ¿Cómo está la familia? Eh, yo quiero regresar, extraño Oaxaca. Yo creo que también es un resultado de muchos años de trabajo y venir haciendo un esfuerzo constante y venir haciendo las cosas bien sin perder nuestra, nuestra identidad. Y créeme que yo ya mandé mensajes de que ya estamos de pie, que ya estamos abiertos y paulatinamente creo que nos iremos recuperando y vendrá la gente a, a disfrutar nuestro mezcal, nuestra cocina, nuestra ciudad otra vez. Eh, y nada, yo creo que no hay que desesperarse, que no te invada la angustia, la desesperación, como dije. Y vayamos para adelante,
1: Claro. Oye, mi querido Alex, entrando en materia, eh, obviamente y sobre todo estando como en, el, en lo que tradicionalmente estábamos de Galaguetza, Julio. Sí. Y obviamente, sabes, ¿no? De las festividades en los pueblos, las festividades de Galaguetza, siempre pues, venía muy relacionado las tres cosas, ¿no? Esa triada de, de Oaxaca sí. que era, pues la gastronomía, la música y el mezcal, ¿no? Y de ese, de ese tema, ¿no? Si entramos ahora así como el, el tema de Mate, de, de, del, del mezcal, ¿no? ¿Cómo es que tú sí. llegas a, a conocer el mezcal? Era como un tema que sí traías desde niño, que traías ya en el DNA, que, ¿cómo es que te empezó a gustar el tema del mezcal? Porque fue, eso es como el antecedente para después poderlo empujar, ¿no? Para poder realmente promocionar y convertirte pues, en lo que ha sido para nosotros, no un gran embajador del mezcal.
0: Bueno, yo la, la primera vez que probé el mezcal, creo que tenía 12 años, ¿no? Y te cuento por qué. Yo soy de un pueblo muy, muy pequeñito, como tú sabes, y mi papá trabajaba en un palenque, entonces la golosina que nos llevaba en fines de semana era la, la, la pechuga, la, la, la penca de, de, de maguey horneada, y desde allí me empecé a familiarizar con esos aromas del palenque a miel, ¿no? Este, a humo, eh, y desde ahí empecé a disfrutar el, el, el sabor del maguey, ¿no? Además mi mamá hacía tortillas con kiote, como sabes el kiote es el, la flor de, de, del maguey y lo, lo, lo molía, lo mezclaba con masa y un poco de panela y eran unos, unos, unos sabores deliciosos. Y claro. eh, en mi pueblo, te decía, como es un pueblo pequeñito, eh, en lugar de que los papás o los jovencitos nos fuéramos a otro lado, que también íbamos a probar mezcal, no sé si a los 12, a los 13 o a los 15, preferían, y es muy este, bien visto, de hecho, hasta la fecha, de que, de que le des a, a los muchachos o a los chicos un, una pruebita de mezcal ya sea un coctelito, ya sea solito. Y obviamente te, te dan una ya, solo para, para, para estar en la fiesta, para festejar. Entonces, yo creo que como a los 12 años, por ahí, fue mi primer encuentro con escala. Obvio, obvio la prueba, obvio no me gustó. Obvio, eh, hubo que esperar otros tres años, para que a los 15, 16, pues ya eh, empezar a, a probar. Y, y como sabes, pues yo trabajé, yo trabajo en esto desde los 16 años, ¿no? Terminando la secundaria, mi primer trabajo fue pues, en un bar en una barra, y vas probando como parte de tu, de tu conocimiento, de tu preparación. Y en ese entonces, te hablo del año 85, 86, mi querido Jorge, pues había una gama de pescales, eh, y había un cóctel también muy famoso que se llamaba Donají, que como todo mal hecho era una, era una, era una chingadera, la verdad. Claro, era no no, lo único que, que había, ¿no? ¿no? Y el azúcar, hermano. Sí. Y había una serie de mezcales, ¿no? El tema del gusano, del maguey de gusano, el, digo, perdón, mezcal de gusano estaba en boga y era como lo máximo. Eh, el, 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 el mezcal tobalá también, que no siempre era tobalá, pero era como el la variedad de, de, de agave que era como el gourmet, por decirlo de alguna manera. No, no escuchábamos o no sabíamos de un tobasiche, de un quiche, de un arroqueño, de un cereal, etcétera, etcétera, ¿no? De un tepestate que me gusta mucho, porque era una industria local, digamos, y había marcas obviamente que exportaban, pero yo en el servicio veía, observaba que la gente sabía un poco de mezcal o, o, Tenía la curiosidad de probar, pero siempre quería ver el gusanito dentro de la compra, ¿no? Entonces era así como que, tómame la foto, con, yo comiéndome un gusanito, pero después de la foto decía, no, aguaca la casco no quiero. Entonces pues era más como un tema más este, exótico, más que real de, de, de sabor y de experiencia. ¿no? Entonces esa fue mi, 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 mi entrada, digamos, al, al, al tema del comercio del mezcal. Y había unas marcas que siguen hasta la fecha que ya exportaba pero que desde mi punto de vista era más producciones a granel y que no se apreciaba el, 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 el mezcal tal, tal como ahora y que trataba de emular al tequila, ¿no? Querían hacerlo igual que el tequila cuando no sabes la posibilidad que, que, que tuvo y que tiene que tener el mezcal es precisamente marcar cierta distancia del tequila y, y, y ser incluyente y ser toda toda esta variedad de, 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 de agaves este, y bueno, ha sido fue un trabajo paulatino en esa época, en las barras había, por decirte algo, 20 variedades de tequila o marcas de tequila por una de mezcal, ¿no? Y te acuerdas, pues decían mezcal, ¿no? Hombre, eso es para los albañiles, ¿tú? ¿yo qué voy claro. a tomar mezcal? Claro. Y ahora, pues la, la clase burguesa, eh, la aristocracia de este país toma mezcal porque es, <risa> a, está de moda, esperemos no sea de moda, y que ha venido a... a también ayudar a beneficiar a muchos productores de mezcal, a mucha gente que le ha invertido también el mezcal. Y yo sí celebro y aplaudo que hoy en día tú puedas probar un buen mezcal de una botella de una marca conocida, pero que también tengas la posibilidad de ir a un palenque y conocer al maestro mezcalero y probar todas esas colas, puntas y productos nuevos que tienen ahí descansando que van a salir al mercado próximamente. Así que se celebra, yo espero nada más que pues que, que siga habiendo buen mezcal para los oaxaqueños y que se, sigamos teniendo esa posibilidad de ir a ver a, a, a los maestros mezcaleros y, y bueno, y, y este, pues seguir brindando y disfrutando ese oaxaqueñismo, seguir bebiéndonos oaxaca, digamos, a través de un mezcal.
1: Claro, sí, fíjate eso que dices, ¿no? De cómo, cómo, cómo desde niño lo traemos, ¿no? Yo me acuerdo igual de mi abuelo y con mi abuelo era... Siempre lo veía que se tomaba una copita de mezcal, ¿no? Siempre, todos los días, ¿no? Lo veía, sacaba sí. acababa los garrafones de 20 litros de vidrio sí, sí. y siempre se tomaba su, su copa, ¿no? Y yo lo veía todos los días y yo decía sí. de niño, ¿no? Y decía, oye, pues yo quiero, ¿no? Y yo siempre estaba atrás de chingui chingue a, a mi abuelo hasta que un día, como a los ocho años, pues él me Ajá. dice, ah, pues pruébalo, ¿no? Y entonces me da una Ajá. copa <ríe> y me lo tomó, en hombre. ¿Para qué te cuento, no? Ya, desde entonces no, no le dije nada, pero después de ese rato también uno se vuelve como eh, eh, el que te gustan tus productos, ¿no? te, te, eh, te vuelves muy orgulloso de lo que eres, ¿no? de tu esencia, ¿no? Fíjate, después yo salí de la universidad a, a estudiar fuera de Oaxaca y siempre lo que me llevaba pues era pues, mi mezcal, ¿no? Obviamente pues si llevabas comida, ¿no? Que te llevabas tu tazajo, te llevabas tu chorizo, eh, eh, el chocolate, ¿no? Y obviamente el mezcal, ¿no? Y como dices, ¿no? El mezcal siempre era como lo último, ¿no? Entonces ya mis cuantos me decían al final, pues ya, saca lo que hay, ¿no? Ya ya nos acabamos todo, lo, todo el bacarril lo que sea, ahora sí saca el mezcal, ¿no? Y, y era de cantaritos, ¿no? Si sí te acuerdas, ¿no? Esos cantaritos de barro negro. Y toda mi mamá me los daba para que se los dieran los profesores, ¿no? sea, toma, dáselo a tu profesor para que, este, para que… un recuerdo de Oaxaca, ¿no? Pero sí, siempre ha sido como esa parte, ¿no? Desde de, de, de que de niños, pues ahí lo traemos, ¿no? Oye, y Alex, y, 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 sí. y ahí cuéntanos, o sea, dices tú, empiezas ¿no? desde como los 16 años, pues a trabajar, ¿no? Y ahora sí este, en el restaurante, en el bar, y empiezas ahí con toda esa cultura, ¿no? Y allí, ¿cómo es en el momento que tú dices, ah, sí, el mezcal es algo que tiene futuro? ¿Es porque lo ves como un producto tuyo, por un producto de, de Oaxaca? ¿O es porque dices, sí. ah, este, sí, realmente tiene ciertas cualidades diferentes a cualquier otro, otro sí. destilado? ¿Y cómo es que tú empiezas y dices, ah, pues bueno, vamos a promocionar, ¿no? Vamos a hacer las cosas. Sí. O sea, sobre todo tú que empezaste, por ejemplo, a crear el, el tema de las mezcalinas, ¿no?
0: Sí, los mezcalines Pues mira, eh, te hablaba hace un momento de, del cóctel este Donaji, que bien hecho estaba rico, pero mal hecho era una cochinada. Entonces, eh, los, el martini siempre ha sido una bebida de élite, ¿no? Acuérdate de James Bond y toda esta... Yo creo que es uno de los grandes cócteles clásicos que hay en el mundo, eh, pero que te daba un, un mensaje de, de, de liptismo, de elegancia, de guanabí y, y el mezcal en esta época, te hablo hace 25 años, pues claro. nos guste o no, seguía, seguía siendo considerado para los yopes, como decimos en Oaxaca, ¿no? para claro. los albañiles, y, y nadie que, que se viera, o no sea, sé, auto... Eh, definiera como, como viajero, como gourmet, si iba a tomar un mezcal, ¿no? Era cuando la gente preferiría, si quería algo mexicano, pues un tequila. Eh, y yo dije, no, cuando tú vas a un palenque y, y te explican y ves, las, 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 y ves las, 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 las matas de maguey en el campo, eh, luego los procesos y luego el producto, dices, híjole, no manches, este, este, esto es algo que tiene que conocer el mundo, ¿No? Claro. Y, 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 y ya había esos productos, es decir, ya ibas a un palenque y la verdad es que ya había... El maestro el maestro Mezcalero te decía, mira, este es de eh, un madrecuiche que es un maguey que empezamos a trabajar y es un maguey que se usaba, tú sabes que creen todos los carwinskis los ¿no? Que crecen altos y delgados y que son unos miles palos y la verdad es que se usaba para para acercar claro, los sí, terrenos claro. en, en el campo, dices, ¿cómo, que, cómo haces mezcal de ese, de ese maguey si es súper seco, no? Claro. Y el que predominaba, obviamente, era el espadín, y como sabes, era el tobalá, el otro que estaba, eh, digamos, como la opción gourmet. Eh, y, 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 y tú sabes que siempre yo he estado empujando lo, lo, lo oaxaqueño, tanto en gastronomía como en arte, como en artesanía, obviamente mezcal. ¿Y, ¿Y por qué? Porque si algo tenemos en Oaxaca es identidad, una identidad que se demuestra por lo mismo, por la arquitectura, por, por, por los tapetes, por nuestra cocina, etcétera. Entonces, ¿por qué no había, primero, un buen, un buen cóctel que no fuera el Donají? pero que tenías que darles empuje elitista, gourmet, James Bond, etc. Entonces dije, si hay un Martini, ¿por qué no puede haber un Mezcalini? Es una tontería en realidad, ¿no? Y aceptamos un cóctel shakeado, ¿Y qué somos en México, en Oaxaca? Somos fruta, ¿no? Somos hierbas, somos chiles, somos especias. Entonces, si tú logras hacer un cóctel con base mezcal y usas el tamarindo, la jamaica, el maracuyá, el, 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 el chile chihuacle, el pasilla mije, y le pones chepiche, o le pones eh, poleo, etcétera, cedrón, que son nuestros paladares locales, y que además al mexicano, ¿qué le gusta? ¿Cuál es el paladar callejero? Es ácido, eh, dulce, picante y salado. ¿no? A todo lo dulce le ponemos un poco de picante, a lo salado también a lo de picante, y ese es el paladar, ¿no? Que ah. también luego se contrapone un poquito con la coctelería europea, que todos le quieren poner este no sé eh, campari le quieren poner ferner eh, etcétera y lo pruebas y dices no no espérame eso no, no va con el mezcal para mí eh. pero si sí va un pepino si sí va un maracuyá si sí va un tamarindo, y sí si va sal de Chile porque ese es el paladar nuestro entonces decidimos sacar una línea de bueno no una línea ahora tenemos muchos pero cambiar y darle un giro a, a, al tema de la coctelería, decir, bueno, un mezcalini. Como sabes, Jorge, pues ya ahora toda la ciudad, todo el mundo ofrece mezcalinis, mel, mezcaltinis, mezcalinas, este, mezcaltitas, etcétera. Pero dices, bueno, qué padre, ¿no? Qué padre que lo adopten, está chingón, porque también para mí era una manera de introducir el mezcal al paladar femenino, mi querido Jorge, y al claro. paladar que no estaba acostumbrado a esos sabores complejos, de mucha personalidad, de, de, de lo que es hoy el mezcal y que había, había que inducirlos de alguna manera, ¿no? Mi esposa claro. es una de ellas, no tomaba mezcal y empezó con los mezcalines y ahora ya se echa sus, sus mezcales solitos y ya está aprendiendo, ha aprendido a, a diferenciar el sabor de los agaves. Y es una labor que hemos venido haciendo por más de 20 años, Jorge, y que ahora pues eh, fue a la par también eh, los gringos, ahora, por ejemplo, perdón, los norteamericanos, ahora en lugar de, <risa> de dejar y pedir su margarita, no, ahora piden un mezcalín. Ah, claro. Te ¿no? piden ya un mezcal. Y también el público local, ¿no? El oaxaqueño se ha convertido en un aliado y un promotor orgulloso de lo que es el mezcal. Y así como tú llevabas como estudiante tu tasajo, tu mole, a, en tu quesillo a la Ciudad de México y obvio tu mezcal, pues ahora todo el mundo. Eh, aunque sin pensarlo, se ha convertido en promotor de esos buenos mezcales con su núcleo social, con sus amigos de otros estados, incluso de otros países y muchos personajes ¿no? como tú, como como don Lorenzo Ángeles como el tío Corne en su momento que pues se llevaban así ya no era a, a lomo de mula llevándose cártaros de mezcal pero sí en el autobús o en el coche claro. y sacaban la pachita en, en reuniones y empezaron a a, a dar a conocer esos productos increíbles que no tienen nada que ver con el mezcal existente en ese entonces y obviamente con, con todos los tequilas que, que, tú puedas, que tú puedas conocer, ¿no? Y, y interesante porque si, si bien recuerdas, el boom del mezcal ni siquiera surgió en Oaxaca, se hizo en la Roma, se hizo en estas reuniones clandestinas claro. misteriosas ahí claro. eh, que empezaron a revalorar el mezcal y de ahí vino el santo de regreso a Oaxaca, ¿no? y, y qué, bueno, qué bueno que así haya sido porque nosotros hacíamos nuestra labor aquí en la ciudad pero no, no impactábamos un poco al turista pero no, no, no era, no era eh, un, una costumbre incluso del oaxaqueño del cliente oaxaqueño de pedir mezcal cuando iba a un restaurante sino ya sabes o su tequila o su whisky y luego pues el famosísimo las famosísimas cubas para, para terminar y ahora se empieza con mezcal, se continúa con mezcal y se sigue con mezcal y, y lo, lo, lo bonito de esto mi querido Jorge es que a mí me pasa, no o sé a ti, una vez que te engancha ya no te suelta y el otro día no amaneces crudo, ese pedo todavía, ¿no? pero con ganas de seguir, de seguir trabajando o haciendo lo que lo que, lo, que, lo que lo que tengas que hacer. No,
1: no Sí, es correcto mi querido sí. Alex. ¿Ah? ¿Y? Y, y también eso que dices, ¿no? Eso que mencionas de cómo ven el cambio, ¿no? Un cambio de, de paradigma de todo lo que estamos tomando, ¿no? Lo que estamos bebiendo. Desde un principio, sí. ¿no? Cuando decías, ah, no, pues tomar, este, chuparte un mezcal era lo más, lo más corriente, sí. ¿no? Era lo más campesino que había. Pero de, ahora es las mejores barras, los mejores restaurantes, los mejores este antros, pues tienen el mezcal, ¿no? Pero todo eso ha sido una transformación, ¿no? Y a lo largo, y como dices, ¿no? Es un tema que viene desde afuera, ¿no? También es un tema que se puso de moda de afuera, luego también que llegó a, a México, a Ciudad de México, como en la Roma, la Juárez, ¿no? La, la Condesa, y luego llega otra vez esa revalorización del mezcal, ¿no? En Oaxaca. Sí. Y es como también todavía es ese proceso, ¿no? Yo creo que todavía nos hace falta un poco más de cultura, de conocer más sobre lo que es el mezcal, ¿no? O sea, también yo creo sí. que, que deberemos nosotros tener como oaxaqueños pues ahora sí un, un, un curso de mezcal, ¿no? Entre otras, muchas otras cosas, ¿no? Obviamente, y de todos esos productos endémicos que tenemos de Oaxaca, que tenemos una variedad impresionante, algo muy rico que no tiene en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, ¿ahí tú qué piensas ahí en términos de la, de la comunicación? Porque todavía yo veo a Oaxaca como un poco reluctante, ¿no? O sea, va como poco a poco, ¿no? Desde el sentido de cómo se consume el mezcal hasta cómo va haciéndose ya este paulatinamente, ¿no? Cuando tú ves en términos del, de, por ejemplo, no sé, un precio de una gabe silvestre, pues equipara o lo supera a un precio de un, este, de, de, de una champaña, ¿no? Entonces es realmente un producto que debemos de, 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 de promover. ¿no? ¿Tú, tú, qué, ¿Cómo ves el tema de, de la culturalización, al menos entre, entre la gente de Oaxaca?
0: Mira, yo... yo mira, una vez que ves... Eh... Mira, ves una botella de mezcal con un diseño bonito, con una etiqueta bonita, eh, con toda la información, eh, lo voy a decir así, nutricional en, la, en la, la etiqueta, y dices, oye, ¿es tanto lo que vale? ¿En serio? No manches, ¿no? Y, y sí se te hace caro, la verdad. Pero una vez que vas a un palenque y ves el campo y ves el palenque, y ves, y ves el, el, el palenque y, y, y te explica todos los procesos, dices, oye, esto debería estar más barato, más caro, ¿no? Claro. O por lo menos dices, obvio, sí, es, sí se justifica, ¿no? El, el precio que este producto tiene. Entonces, eh, hay, pero hay algo que a mí sí me gustaría, mi querido Jorge, y te, voy a, y te voy a hacer una invitación, a lo mejor ya sabes que siempre a mí me gusta andar, este pues,
1: ...teniendo el desorden, mira, mira lo, que, lo que me acaban de pasar. Ah, mira, ah, muy bien, súper Este... Ah, pues mira, salud, salud, saludcita, salud, salud, salud. mi querido Alex.
0: Mira, es la tarde, pues ya, ya es hora, ¿no? Ya es hora,
1: ¿no? Ya, ya, ya pasó el medio y es hora. <risa> Exacto.
0: Salucita. Ah, bueno, entonces... Sí, por un lado está muy bien y hay que y se tiene que vender y hay que ofrecerlo y tiene que ir al mundo como un producto de primerísima calidad respaldado por toda esa historia y toda esa tradición y toda esa manera de hacerlo, claro. el respeto por la edad de las plantas, el respeto por los procesos eh, ancestrales, artesanales, el, el respeto también que, que, que socialmente tiene porque se toma solo en, en ocasiones especiales, ¿no? Ahora, a mí sí también me gustaría que como, como destino mezcalero que somos o como el estado más importante en la producción de mezcal pues que sí que en los restaurantes pudiésemos probar variedades de mezcal amigo eh, de la mejor calidad respaldados por una marca si tú quieres pero que pudiera tener producto a granel y que pudiera mira, en cualquier destino donde se hace vino o se pasa o se destila whisky etcétera si sí están esas esas botellas con etiqueta y un precio pero, pero también vas a los bares o a los restaurantes locales y te dan una serie de opciones de vino de la casa o de whisky de la casa o, o mezcales de la casa que podría ser aquí donde probando el mismo producto no, te, no tuvieses que pagar una cantidad exorbitante por una copa de mezcal, ¿me explico? yo sé que hay un tema ahí de Jets de y de impuestos y de toda esta situación pero sí creo que, que tendremos que por lo menos en Oaxaca, yo hablando obviamente de nuestra tierra, mi querido Jorge, que tú pudieras ir a estos lugares, a estos expendios, a estas este, cantinas, a estos restaurantes y que hubiera una variedad increíble de, 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 de opciones de mezcales para probar y que fuesen de primera calidad. No sé cómo tú la veas, pero yo, yo creo que por ahí, por ahí pudiésemos seguir con esta cultura del mezcal y obvio seríamos los más orgullosos de poder ofrecerlo y de poder
1: mantenerlo eh, en nuestras cartas. Sí, fíjate, Alex, que ese es un tema súper interesante, ¿no? Y yo creo que es un tema en el que nos tenemos que meter como oaxaqueños, ¿no? Porque, o sea, de entrada tenemos eh, un IEPS muy alto, ¿no? Un impuesto muy alto, una tasa impositiva muy alta, del 53%, ¿no? Más el 16% del de IVA. Sí. Pero también es verdad que necesitamos como promocionar más nuestros productos, ¿no? esos productos endémicos, esos productos tradicionales, ¿no? Y dentro de todo eso yo creo que sí necesitamos como generar una gran alianza para que se volviera ya un producto más comercializable, un producto realmente que donde todos pudiéramos degustarlo, probarlo y que hubiera también más competencia, ¿no? Obviamente esa competencia es buena para que tú puedas probar dice, ya probé ese, ya probé ese, ya probé todos y ahora sí yo tuve que dar tu propio criterio, ¿no? Pero fíjate que sí es algo interesante, y, pero es un tema también como del de régimen que existe, ¿no? Eh, te pongo el ejemplo, por ejemplo, del, de, de la cuota que pagamos nosotros este, en el mezcal, que son 53% del IEPS, y lo comparas, y, y obviamente por ser un producto artesanal y por tener el agave tantos años de maduración, pues vuelve un producto eh, el insumo se vuelve caro, ¿no? Y luego un producto artesanal, en comparación, ¿no? Cuando tú dices, ah, pues una botella promedio de mezcal cuesta 430 pesos. Eso es el, el promedio que existe, ¿no? Eh, con jepsy y con IVA. Pero ahora también, cuando tú ves, este, y ahí ya vienen esos 53% del del Jef's, ¿no? Pero ahora cuando lo comparas, ¿no? Con otros destilados que no tienen eh, esa calidad, ¿no? Y dices, ah, pues tengo una promedio, un promedio de un ron, por ejemplo, ¿no? 150 pesos. Y esos 150 pesos con todo Jefze y IVA, si le quitas el IEV, si le quitas el IVA, o sea, te está costando como 50 pesos antes de impuestos. Y cuánto de todo eso es de marketing y cuánto es lo que está... Y, y entonces ya cuando lo quitas ¿no? todo el segmento de marketing y lo que pagan de, de corcho, de, de botella, tal, de etiquetas, pues básicamente lo que se está vendiendo en el mercado, pues es una, algo que cuesta 10 pesos, ¿no? El líquido, y es un producto que no es 100% de, de la planta que se dice, ¿no? O sea, cuando tú dices, a ver, no es 100% de caña de azúcar, no es 100% de una grana, no, de, de un grano, no es 100% de, este, de, 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 de un grano. Y entonces eso es como cuando viene también esa parte de diferenciar para el consumidor, ¿no? De qué es lo que estás consumiendo y por otra parte... El gobierno, o sea, sí lo que tiene el gobierno federal actual, pues lo que está castigando es está castigando más a la categoría de lo artesanal y todas estas bebidas como más premium, ¿no? ¿Y, ¿Y entonces lo que, la, la parte artesanal se resulta más castigada, ¿no? Entonces te consume un 53% sobre ese precio, ¿no? Cuando tú ves que dices, ah, pues este de entrada, pues nuestro mezcal, pues por eh, el, el precio por toda la parte artesanal lo que consume el, el agave el, el precio va a salir más caro no que cualquier otra otro nivel de entrada de un producto que termina ocho meses seis meses en, en madurar esa otra planta no y luego sí. entonces fíjate no el precio de entrada que nosotros tenemos es muchísimo más alto que un whisky que un ron que una ginebra por los mismos insumos y por el mismo, mismo método de producción y le aplicas un, una, un porcentaje ¿no? de jefs, y obviamente pues, va a salir más castigado pues, un productor artesanal Si le aplicáramos, ¿no? también lo que sí existe en otras partes del mundo, por ejemplo, no sé, en Europa, en Estados Unidos, es una, un porcentaje sobre el precio del, del, de la, del, del alcohol que contiene. Y entonces ahora sí, ahí okay. se nivela más. ¿no? Fíjate, el mezcal ahorita representamos solamente el 2%, de todo lo que se consume de bebidas destiladas del país, el, el tequila representa el 40% y lo principal de lo que está, y lo principal lo que se está consumiendo en el país <risa> es como tipo, este, pues estos eh, eh, destilados más básicos como eh, eh, Rancho Viejo y esas cosas, ¿no? Entonces, entonces <risa> <Rancho viejo. risa> sí, entonces está está, está interesante. Toda esa parte también como la parte del gobierno que sí termina castigando al que produce un, mezcal, un producto artesanal, ¿no? Eso es como súper interesante. Y yo creo que ahí también, Alex, lo que nos hace falta también es más unidad, más, más como, cómo podemos empujar entre todos claro. para empujar esa categoría, ¿no? Y como tú dices, si sí, realmente queremos que todos puedan probar un, un producto que además es, es de nosotros, no es local, ¿no? Y que no sea tan castigado también en el tema impositivo, ¿no? Pero bueno, pues es, es como un, claro, un desafío ahí pues, todavía, ¿no? Sí.
0: Ahora sí que tú dinos qué hacer, ya sabes que le entramos, ¿no? Y yo me queda claro que es una labor que hay que irla llevando a cabo poco a poco, como tú bien dices, comunidad, cada uno haciendo nuestra, nuestra labor. Pero yo sí creo que si queremos que el mezcal siga creciendo y que no sea solamente ese 2% versus 40% del tequila, sí tenemos que, que buscar... Sí mecanismos, buscar fórmulas para que eso suceda, porque si seguimos así como está, pues cada vez va a ser, eh, va a estar mucho más difícil que, que el, 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 el grueso de la población tenga acceso a tomar un buen mezcal, ¿no? Entonces yo creo que eso también iría en contra de, de pues no sé, de la, de la, de la promoción de, de, de un mezcal de calidad, creo que tendría que estar más al alcance de, de, de más personas para que el consumo para que llegase mejor dicho a, a más personas porque los que consumimos ya lo consumimos y en cantidades grandes, ¿no? <risa> <risa> perdón, pero pero tú dinos Jorge, ahora sí que ustedes saben eh, cómo hacerle, tú nos marcas la pauta y seguro podemos hacer una, una verbena en escalera donde promovamos eso, aunque ya sabemos que hay que enfrentarse a los demonios, pero eso es, es parte correcto, de, correcto. De, de, de la adrenalina de la vida, no hay que hacerlo. <risa>
1: es correcto mi querido Alex pero, pero es verdad no yo creo que eso también es, es importante a lo que necesitamos también unirnos ¿Sí? más y más en esos momentos no entonces estamos ahora sí fomentar todos nuestros productos no solamente el mezcal no todo lo que tenemos y ¿Sí, hacer ahora sí ese es tema del lo, el consumo local el tema de revalorar las cosas el tema de este de culturizar más no sobre todo los productos que tenemos endémicos en Oaxaca y Unirlo, ¿no? Unir sí. diferentes fuerzas, o sea, sí, la parte del mezcal, pues sí, la parte también gastronómica, y la parte cultural, claro. ¿no? Y e ir empujando, empujando, claro. porque ahora sí, la verdad es que si no lo usemos nosotros, o sea, nadie lo va a hacer.
0: Así es. ¿No? Ah, y me queda también. clarísimo. Pues, pues sí, mi querido Jorge, yo creo que consumir local, ¿no? Consumir oaxaqueño, vestirse oaxaqueño, emborracharse oaxaqueño, comer oaxaqueño, ¿no? Y... Y yo creo que la oportunidad que tenemos ahora es de, incent es de incentivar y en la obligación, además, ¿no? de incentivar y empujar la economía local. Y, y el mezcal es una expresión clara de eso y, y nosotros como, como restauranteros, pues también consumir en lo máximo este, el, 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 producto, el producto local, ¿no? el producto oaxaqueño. Y en eso estamos, Jorge, yo creo que es nuestra nuestra área de oportunidad más ahora que está pues que está reconocido revalorado el el, el, el hecho la, la comida oaxaqueña acuérdate que acaban de sacar una serie Netflix ahí sobre la comida de la calle de Oaxaca base maíz base cocineras o, o cocineros eh, que están ahí haciendo una labor importante y que son parte obviamente de la de la oferta gastronómica de Oaxaca y que son parte de todo este boom y esta, esta, esta curiosidad que hay en el mundo por venir a Oaxaca a, a conocer nuestra cultura pero también a probar nuestra cocina y a tomar nuestros mezcales. Yo creo que estamos en un buen momento. Vino también este nombramiento, como sabes, de Oaxaca como la ciudad número uno para viajar. Eh, hay amigos que me han dicho oye, ¿por qué lo sacaron en este momento? Yo creo que está muy bien que lo hayan sacado en este momento porque la gente no decide de un día para otro a dónde ir, salvo algunos. La gran mayoría planea sus vacaciones, sus visitas a, a otros lados, obviamente con tres, cuatro, cinco, hasta un año antes, ¿no? Eh, eh, que escoge a dónde salir. Así que yo creo que vienen cosas buenas, mi Jorge. Y es momento, como dices, de irnos, de trabajar en equipo, de hacer cosas, de hacer ruido, de, 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 de seguirnos moviendo, ¿no? Así que pues cuenta con nosotros, ya sabes, con los amigos, conmigo en particular, por supuesto, aquí siempre hemos estado. Eh, con Vite siempre ha sido aliado de Casa Oaxaca y siempre hemos trabajado de la mano, mi querido Jorge, y siempre has tenido esa generosidad para apoyarnos en, en, en eventos y por eso estamos aquí y seguramente hay que, hay que acelerar más, ¿no? Hay que hacer más. Mi,
1: mi querido Alex, pues te agradezco bastante, ¿no? Eh, fíjate, yo creo que pues ya estamos como acercándonos ya a la hora. De, de la transmisión y es como va wow, súper interesante, ¿no? Las pláticas del mezcal, <ríe> y más con un mezcal ¿no? en la mano. No, hombre, no, hombre, mira, ya me lo acabé, man. No, pues ya estamos casi iguales, ¿eh? <ríe> y, 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 y ahí, Alex, eh, eh, una de las cosas que yo te quiero preguntar, sí. fíjate, ¿no? De, en tema del mezcal, ¿cómo, o sea, tú, estando en contacto con chefs top del país, chefs este, mundiales, ¿no? De, de, ahora sí, de, de clase mundial. ¿Qué, qué piensan del mezcal? ¿Qué, ¿Qué es lo que te dicen, no? Oye, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que piensan? ¿Que realmente es el... es, si es un producto único, si es un producto excepcional lo que tenemos?
0: Claro, mira, al menos los que, los que conozco y con los que he convivido y obviamente hemos invitado a Oaxaca, eh, eh, es su bebida favorita y tienen ya su colección de mezcales eh, en su cava privada y todo el asunto, y me dicen, mira, yo, la mayoría de ellos me dicen, desde que probé el mezcal, ya no tomo otra cosa, ¿no? Y todo mundo, eh, los festivales que hemos hecho, los eventos que hemos hecho, pues parte de la intención es precisamente esa, ¿no? Darles a conocer lo mejor que hay o los mejores mezcales que hay en Oaxaca. Y ellos, te decía hace rato, que se convierten en, pues en promotores de los sabores de Oaxaca y obviamente son los principales productores de Oaxaca, de, perdón, de mezcal. Y sí te quiero decir que hoy en día se considera, se valora y lo ven ellos, pues como el mejor destilado que existe en, pues en el mundo, así te lo pongo. Por sus procesos, por el respeto a la, a la planta, a la edad de la planta, por los procesos ancestrales, artesanales, etcétera, por eh, la sustentabilidad que esto implica, porque es una expresión eh, cultural de nuestro pueblo, por una serie de cosas que, 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 que ahí están y que le dan ese plus y esa, y esa ese, ese, ese extra a un destilado como es el mezcal y sí me dicen que no hay una bebida eh, que se le pueda comparar hoy, hoy por hoy a, a un mezcal, ¿no? eso es lo que me dicen palabras más, palabras menos y, y la verdad es que se siente bonito, ¿no? que, que hablen claro. bien de, de un producto, se siente padre, que lo reconozcan y más aún que una vez haber estado aquí promover y probarlo, se han convertido en los principales promotores de, de, del mezcal.
1: No, eh, fíjate, no solo... se, se siente bonito esa, esas palabras, Alex. Y esas palabras, yo sí. creo que eso es lo que nos hace falta en todo lo que es la categoría mezcal, ¿no? Como conocerlas, darlas a conocer a todos, ¿no? O sea, porque eso, sí. eso también es como un reflejo del, de, del trabajo que venimos haciendo todos, pero también una satisfacción. Y es también esa, esa parte que nos hace falta, ¿no? Yo creo que nos hace falta esa unidad, esa unidad para poderlo promover sí. y, des, y sentirnos más orgullosos de lo que hacemos, ¿no?
0: Claro. Sí, sí definitivamente. Mira, la unidad total es complicado, yo creo, que, que se llegue a tener, ¿no? Porque siempre hay esta situación que es parte inherente al, al ser humano, pero, pero ahí está. Lo que sí creo es que... Ahí me han preguntado también, oye, ¿qué opinas de los mezcales? artesanales versus los, los como dicen ahora, los tradicionales, ¿no? que ya no son industriales, sino son industrializados, sino, sino eh, tradicionales. Y digo, sí. yo, yo, mi respuesta es, yo creo que, que ambas cosas o, o, eh, existen y es una realidad y no vamos a negarla. Yo creo que cada uno a, hace su función, su trabajo, su, su labor. Ambos hablan de, de la categoría mezcal como esa expresión cultural que decíamos antes de Oaxaca y que ni uno es mejor que el otro. Yo creo que simplemente roles, funciones, paladares, públicos, eh, objetivo diferente, y que son parte de, ¿no? Solo hay que hacerlo con mucha calidad y, 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 y se vale. Yo creo que todos podemos caber. sería ideal que pudiésemos trabajar a todos de la mano y empujar, daríamos un golpe más acertado, más, acertado, más efectivo si, si pudiésemos hacerlo en, en equipo. Pero bueno, es parte de, ¿no? Y cada quien... Si a nivel económico ahora con nuestro presidente cada quien se rasca con sus propias uñas, pues sí. tenemos que aprender que así es y así va a ser y sobrevivirá quien lo haga mejor, ¿no? Y, y cada quien desde su visión, desde su posibilidad económica también, desde su esencia, desde sus capacidades pues va a lograrlo y sobre todo basado en su, en su filosofía, ¿no? De hacer las cosas bien y, y, y el, el, el digamos el, la vida lo dirá. ¿Me explico? Pero pero sí sería ideal que pudiésemos trabajar con más cosas. Yo creo, Jorge, ahora que vamos a tener más tiempo, ¿no? pues ya ir planeando qué vamos a hacer para el próximo año para re reempujar Oaxaca. No, Ahorita estamos de pie, pero tenemos no solo que estar de pie, tenemos que seguir caminando. Seguir avanzando y, y, y personas como tú que hacen las cosas bien, eh, es bueno tenerlas como amigos, como aliados. Eh, hay, que, hay que generar ideas, ¿no? nada más y para adelante mi, mi querido Jorge, porque todo aquel que prueba un mezcal de esta calidad como convite ya se engancha y, y ya no se salva, ya lo adopta como su, su bebida favorita y nuestra labor es seguir, seguir, este, compartiendo estos mezcales. Mira, te quiero decir que yo dentro de mi negocio me la paso pagando cuentas de, de, de mezcales que le me invito a, a mis amigos. Y De repente ya mi quincena me sale toda, toda pellizcada, man, porque y lo, y lo hago con mucho gusto y con mucho orgullo y porque también entiendo que es mi rol y es mi papel eh, ¿no? Como, como estar en medio de ustedes y, y el consumidor directo y hay que tomar ese riesgo y hay que hacer esa inversión
1: hombre, mi querido Alex este, pues te agradezco muchísimo esta plática, hay muchísimas otras cosas por platicar ¿no? No, hombre
0: y... oye, para la otra la hacemos como cocinando viejo, ¿no? en un contexto así más, más real, echar botanita este, una charla más más este, bueno, yo me la pasé a
1: todo dices que es una hora y ya, se fue como agua. ya se fue como agua. ¿no? Sí. Y luego también, fíjate que tenemos algunos comentarios, Alex, este mucha gente sí. te manda saludos, tu eh, reconocimiento, mucha admiración contigo, ya sabes, ¿no? Lo, lo, lo. gracias, man igual, y, igual. Y, y también, gracias. este, también te manda saludos Mar mariva Arenas, Marluna, sí. este, pues bueno, Magdalena Salinas, y luego también, aquí fíjate, que está Celia Florian, ¿no? Entonces, que nos manda una, un fuerte ah, abrazo. Claro. Y, este, Saludos a Liceña. Y fíjate, con Celia también podemos hacer un buen de cosas, ¿no? O sea, no manches, o sea, tenemos claro. como todo realmente para poder cambiar y transformar, informar más sobre lo que es la cultura de Oaxaca. Yo creo que eso es lo Así que... Es. Lo, ahora yo creo que lo que nos está dejando esta... Eh, esta situación pues es básicamente de unirnos, ¿no? de, de, de tratar Así las es. cosas y, y promover más Oaxaca. ¿no? Si ya lo venimos promoviendo, Así yo creo que ahora es como el momento también de seguir impulsando las cosas. Y mi querido Alex, eh, realmente pues, se nos fue el tiempo rapidísimo y te agradecemos esta plática, ¿no? ojalá y que sea la primera de, de otras que venga. Por favor, viejo. ¿no? Y te agradecemos tu tiempo y sobre todo estamos súper agradecidos, ¿no? o sea, a nombre de pues, toda la gente que conformamos, la familia del Mezcal, como categoría, como sector, este, pues estamos súper agradecidos que siempre ha sido uno de los, si no, un, si no el más, uno de los más eh, de los embajadores pues, que ha puesto el nombre del mezcal ahí donde estamos, ¿no? Y de, obviamente de eso no solamente dependemos unos cuantos, sino depende muchas familias de medio rural, como es maestro los caleros, la gente que siembra, eh, los cortadores de agave, y todo eso es una, infinita, una cadena impresionante, ¿no? Más de 100 mil personas que dependan de esto en el Estado es, no es decir cualquier cosa, ¿no? y obviamente es más, y obviamente es donde más se necesita, ¿no? del medio rural y es obviamente, pues, donde queremos que pues todo, todos los resultados pues se van reflejados, pero para todos, ¿no? se distribuya de la, de la es, mejor mi, manera.
0: Así es, mi amigo. Pues felicidades por esa gran labor y ese me, me, me consta todo el trabajo que, eh, que que has hecho desde esta visión, ¿no? tu manera de hacerlo, Jorge. Y no es chayotazo, es la verdad. Eh, mi reconocimiento también para esa manera de hacer las cosas, de hacer mezcal y de llevarlo al mundo, pero como, una, como, como un producto de calidad mundial. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es algo que tú has logrado muy bien, mi amigo, y, y cuenta con nosotros para seguir haciendo cosas y, y seguir echándonos unos mezcalitos de vez en cuando que, que bien que nos hace falta. Que, nos, que nos hace la falta, La eh, ¿eh? medicina por ahora para, para el coronavirus es un buen hermano. Un mezcalito, ¿no?
1: No hombre, pues mi querido Alex, pues te agradecemos bastante, te agradezco bastante y te queremos mucho, ¿no? Como, como siempre, gracias. este gran promotor del mezcal, este, pues seguimos en contacto, mi querido Alex, gracias con mucho ánimo y pues, muchas gracias por tiempos. las palabras.
0: aquí nos vemos y, y bueno, ya, ya, ya seguiremos platicando, invítame cada vez que se te ocurra algo, aquí estamos
1: con mucho Muchas gracias y muchas gracias a todos los que siguieron esa transmisión en vivo. Y pues nos vemos pronto en la siguiente Más de clase Gracias, Alex. Saludos a todos. Dale. Hasta Salud. pronto. A cuidarse. Salud. Hasta pronto. Beso.
0: Venga. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.